0: تیتر اول امشب انتشار جزیاتی بی سابقه از تلاش های روسیه برای به نتیجه نرسیدن برجام، روابط زریف و سلیمانی و بسیاری دیگر از نزاه‌های سیاسی در ایران در یک فایل صوتی از گفتههای جواد زریف که به دست ایران اینترنشنال رسیده. اطلاعات متناقض در مورد علت آتش‌سوزی در نفت‌کشی در سواحل سوریه، احتمال ایرانی بودن و حمله پهبادی به آن. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تهدید کرده ایران به زودی اقداماتی تلافی جویانه علیه اسرائیل انجام خواهد دادید. و بحرانی شدن شرایط کرونا در ایران و هند، شروع مرحله آخر آزمایش انسانی و واکسن برکت در ایران، اپام درباره وضعیت پروسای ایران به هند، به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر یک فایل صوتی طولانی از گفتگویی که جواد ظریف وزیر خارجه ایران با سعید لیلاز اقتصاددان حامی دولت در اسفند ماه پارسال انجام داده به دست ایران اینترنشنال رسیده این گفتگو بی سابقه از نزاهه های داخلی و المللی ایران رو ایام میکنه. آقای ظریف در این گفتگو که به گفته سخنگوی وزارت خارجه قرار نبودی به شکل عمومی منتشر بشه از چالش های میگه که قاسم سلیمانی و اقدامات نظامی ایران در منطقه برای دستگاه سیاست خارجی ایجاد کرده بود در بخشی مهم از این گفتگو آقای زریف مدعی شده روسیه تلاشای زیادی برای به نتیجه نرسیدن برجام انجام داده بود
1: روسها وقتی دیدن ما داریم به توافق رسیم، یعنی از تمام اون موانع گذشتیم شروع کردن به ایجاد موانع یعنی در سماهه اول سال 1394 روسیه تبدیل شد از کمک کنند. در سماهه اول مذاکرات این کار کرد که مانع این بشه که ما بتونیم غنیسازی رو بگیریم با اینکه که میگم اصلا هم نبود که رو نگیریم هدفشی بود که توافق نشه در طول برنامه به کمک تیمی
0: از زبده ترین کارشناسان و خبرنگاران گفته های وزیر خارجه ایران و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه اینجا در استودیو با من ارتض کاظمیان همکارم هست که کل این گفتگویی که دست کم حدود سه ساعته و خوردهش به دست ما رسیدیده رو گوش داده بخش قابل توجهش متوجه روسیه هست خیلی بوده دفای که گفتن که روسیه دنبال این نیستش که ایران روابط حسنه با دنیا داشته باشه اما این اطلاعاتی که آقای ظریف در این گفتگو داره میده نمونه عملی و دست اول داره از نقشی که روسیه در چالشهایی برای ایران ایجاد کرده در
2: واقع بله یعنی از نگاه ناظران بیرونی خب مشخص بود یا این تحلیل مفروض بود که روسیه تمایلی به بهبود مناسبات تهران با غرب به ویژه ایالات متحده نداره اما اینکه آقای ظریف وزیر خارجه ایران نفر اول دستگاه دیپلوماسی بیاد این رو مهر تایید براش بزنه و به ویژه در روند مذاکرات هستهی گزارش بده که چطور روسیه بعد از اینکه مذاکرات در تیر ماه به نتیجه رسید در اون فاصله شش ماه تا اجرایی شدن برجام یعنی دی ماه. اون فاصله یه اتفاقاتی رخ داد که البته یکیش حمله به سفارت عربستان و سعودی در تهران بود اما یک اتفاقاتی رخ داد از جمله اینکه مسکو به نوعی قاسم سلیمانی فرمانده ارشد سپاه قدس رو میهمان کرد به وف... به نوعی دعوت کرد به روسیه چون در گزارشی که در ایران بودی بود که قاسم سلیمانی رفته بود اما عملا صحبت آقای ظریف نشون میده که چطور این پوتین بوده که این دیدار رو مدیریت کرده این دیدار انجام شده چطور بعد از اون دیدار اتفاقاتی افتاده در منطقه از جمله اینکه خب به نوعی فضای آسمانی ایران در اختیار روسیه قرار گرفت چطور نیروهای ایران به طور انیرای انسانی به طور مش... در واقع فزایندی در روسیه سوریه حضور رو پیدا کردن و اینکه تاکید میکنه ظریف که روسیه تمایلی به نزدیکی ایران به غرب و ایالات متحده نداره هرچند که این را هم تاکید میکنه که چندان هم دوبال تنشه و منازعه ایران و غرب نیست اما از بهبودی مناسبات استقبال نمیکنه و جالب تر و خیلی معنی‌داده ترم اینه که مسکو سیاست خودش رو از کریدور سپاه از طریق فرماندهی ارشد نظامی ایران تعقیب کرده که البته به شکل قابل حسی آقای ای هم در جریان این روند بوده چرا چون عملاً آقای سلیمانی فقط به آقای خامنه‌ای گزارش میداد و دستگاه دیپلماسی چنان که ظریف تأکید میکنه هیچ نقشی در این اطلاع مناسبات نداشته و اطلاعی هم از اونها نداشته جز اون جایی که اتفاق رخ میداده و اینا تازه متوجه میشدن که در مرد چه رویدادی قرار گرفته
0: گفتگوی طولانی هست کمی پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که نزدیک هفت ساعتی هست این گفتگو و جزیات بی ای در مورد تنش های سیاسی و بین و در ایران میده اجازه بده بخش دیگری از گفته های آقای ظریف رو بشنویم که در اون به همین نزاها و کارشکنی ها اشاره میکنه
1: حتی آقای لابروف برگشت مسکو مورد حمله روزنامه‌های روسی قرار گرفت که چرا شما اجازه دادید این توافق منعقد بشه و ایران به قلته قر... دامن غرب آقای سلیمانی در ماه بهمن درخواست سفر به روسیه کرده بود در ماه تیر بعد از اینکه اوضاع سوریه من اینو از وزیر خارجه کلونی سوریه که قائم مقام بود تا چند وقت پیش در یه بار که اومد پیشواز من در فرودگاه سوال کردم گفتم شما در تیر ماه و مرداد ماه 94 آیا هنوز شرایطتون شکننده بود گفتم ما عبور کرده بودیم یعنی روزها ها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد آقای پوتین تصمیم شو گرفته بود این اتفاقاتی که افتاده موشک اسرائیل باید نابود شد این اتفاقات با روسیه و ما بعدش اتفاقاتی که بعدش در منطقه افتاد حمله به سفارت عربستان گرفتن قایق‌های آمریکایی، همه اینها برای این انجام شد که برجام. نشود
0: بخش‌های از گفتگوی طولانی وزیر خارجه ایران بود که بخش‌های از اون به دست ما رسیده بخش قابل توجهی از حرفاش متمرکز بریم این بود که از دوقت میدان هم استفاده میکنه که در واقع دستگاه سیاست خارجی ایران اهرام کوچکی هست برای اون بخش نظامی و آنچه که او از اون به عنوان میدان یاد کرد
2: بله سیاست میدان یک کلیدواژه محوری این فایل صوتی هستش به این معنی که اون سیاست های منطقهی، سیاست نظامی جمهوری اسلامی در منطقه آقای ظریف تاکید میکنه که اینها الان کاملا استیلا دارن در استراتژی های جمهوری اسلامی یعنی راهبرد نظام همین هستش و این معنی داره یعنی همزمان با اینکه ب... مثلا دنبال حل منازه با قرب هستند در مسائل هستی اما همچنان این مسئله منطقی که اولویت داره و این نظامیان حاکم در جمهوری اسلامی به طور مشخص سپاه قدس هستند که در همدستی با شخص اول نظام در اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی دارن این رویکردها رو تعریف و طراحی میکنن رویکردهایی که ماهیت نظامی امنیتی داره دستگاه دیپلماسی کاملا در هاشی است و بی اطلاع چنان که جالب آقای ظریف در این مصاحبه میگه که من از جانکری فهمیدم که مثلا دویست دویس بار اسرائیل به نیروهای نظامی ایران در سوریه حمله کرده و این رو بعدا اطلاع داده یا اینکه از جانکری متوجه شده با خبر شده که چطور آقای سلیمانی از هواپیمایی ایران ایر استفاده کرده برای انتقال تجهیزات نیروی نظامی به سوریه و این در واقع نشون میده که تا چه اندازه اون سپاه قدس اون بخش امنیتی حاکم بر سپاه ام. که پروژهای منطقی دارن که این پروژه ها برای جمهوری اسلامی اصل و به نوع بقای اونم تضمین و ادامه تضمین میکنه و تداوم میبخشه اینها دستگاه دیپلماسی را عملا بردن هاشیه و مسلطان بر راهبرتهای جمهوری اسلامی حتی در
0: مورد حمله به عین الاسد گفتش که آمریکایی ها زودتر از من مطلع بودن از این حمله اجازه بده сами صحبت ها رو
1: بشنوید. یعنی شما نمیتونید بگید چند نفر تو سوریه کشته شدن. شما نمیتونید بگید کری باید به من خبر بده که دیویس بار اسرائیل به شما حمله کرده در سوریه.
3: شما نمیدونید. نه.
1: نه. شما میدونید که شما میدونید همین
3: هواپیمای آم... اوکراینی
1: شما میدونید که آمریکا زودتر از من خبر حمله به این‌الاسد رو شنید؟ یعنی آقای نخست وزیر عراق شهل و پنج دقیقه قبل از حمله به این‌الاسد دو نماینده نیروی قدس رفتن پروش گفتن ما به این‌الاسد نه به این‌الاسد، ما به زودی به یک پایگاه آمریکایی در عراق شلیک هایم شگفتنگیز حرفش
2: بله خیلی مهمه یعنی عملا اینکه دستگاه دیپلماسی در هاشی است و نه فقط این بلکه عملا آقای زریف نشون میده که چطور ما از یک حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی برخورداریم که یک حاکمیت وچه که خودش مثلا در دولت متبرور میکنه صورت ظاهری داره ویترین جمهوری اسلامی است یک دولت پنهانی وجود داره که باز قابل تعمال که آقای زریف ولی تاکید میکنه که نه ما با یک حاکمیت دوگانه طرف نیستیم یک حاکمیت یک گانه و یک دست وجود داره که همون استیلای این نیروهای امنیتی نظامی هستند که مهوریتش هم با سپاه قدسه چرا؟ چون راهبردهای جمهوری اسلامی رو تعریف میکنن و اینها پروژه های خودشون رو تعقیب میکنن این پروژه ها هر خسارتی هم داشته باشه برای مردم باید باید بپردازن چنانکه جالبه که در همین مسابقه میگه که اگر در رابطه با پرواز هواپیمایی ایران ایر به سوریه آقای قاسی از قول سردار سلیمانی میگه که اگر من بتونم دو درصد فایده ببرم اشکالی نداره دویست درصد بیاد دستگاه دیپلمات هزینه بپردازه و یک ملاحظه جالبی هم که باز این نشون میده چند اندازه دستگاه دیپلمات حاشیه نیروهای امنیتی است و پروژه های اونها برمیگرده به سقوط هواپیمای اوکراینی که عملا اونجا گزارش میده که این امنیتی ها بودن که اطلاع داشتن اما به اینشون که وزیر خارجه بود نگفتن حتی در این حد که بتونه این پروژه رو این اتفاق رو بیاد توضیح کنه و بعد از اینکه یک نمایشی رو تعریف کردن تازه به اطلاع ایشون رسیدن فایل صوتی این بخشش هم اگه گوش کنیم قابل توجه
1: چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه سهرگاه, سهرگاه. من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودم ارس کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده بگی اگر واقعا موشک خورده بگیر ما ببینیم جوری میتونیم علاجش کنیم خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس گفت گفتن نه یعنی چی؟ برو برو توییت بزن تکسیب کن در ساعتی که صبح پنجشنبه آقای اون میدونستن موشک خورده یا
0: بعد از ظهر چهارشنبه
4: صبح میدونستن
0: بخش دیگر بوده از صحبت‌های محمد جواد ظریف این فایل طولانی است مطمئنا در بخش‌های بعدی خبر و همین در وبسایت ایران اینترنشنال مفصل‌تر به صحبت‌های وزیر خارجه ایران می‌پردازیم شکم ندارم که در ساعات روزهای پیش رو واکنش‌های زیادی هم از ایران و احتمالاً از روسیه خواهیم شنید ممنونم از تو مرتضی کاظمی همکارم اینجا در استودیو با ما بپردازیم به, به چند خبر دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر سوری از حمله به یک نفتکش ایرانی در آب‌های ساحلی سوری خبر داده اگرچه در بیانیه وزارت نفت سوریه به ایرانی بودن این نفتکش اشاره‌ای نشده اما سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته نفتکش از ایران اومده و فاصله زیادی هم تا بندر بانیاس سوریه نداشته بابک اساقی همکارم از اورشلیم با ماست بابک چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد مسیر این کشتی های واقعا ایرانی بوده و این گمان زنی ها که ممکن اسرائیل نقشی داشته باشه
5: جنگ های مختلف و نزاه های نظامی در همه زمینه ها بین اسرائیل و ایران ادامه داره بعد از جنگ های سایبری، جنگ های اقتصادی، جنگ های حال در اسرائیل به جنگ های کشتی های اشاره می‌کنند و دیروز یکی از کشتی هایی که در بندر بانیاس سوری لنگر انداخته بوده و با اینکه کشتی ایرانی نبوده ولی نفت ایرانی را حمل می‌کرده مورد اصابت موشک قرار میگیره رسانه های لبنانی از یک یا دو پهپادی که از آسمان لبنان عبور کردند و این دو موشک را به سوی این کشتی پرتاب کردن سخن گفته شده دیدبان حقوق بشر از کش بشته شدن سه نفر در این حمله خبر دادن و خود آژانس خبری سوریه سنا هم اشاره کرده که این یک حمله تروریستی بوده و میخواستند که به این کشتی حمله بکنند در ماه های گذشته بارها به طور پنهان و آشکار هم ایران و هم اسرائیل به, به کشتی های باری یکدیگر حمله میکنند و سعی میکنند که به ضرر و به اونها برسند
0: ممنونم از تو بابک اصلاق خبرنگار ما در اورشلیم محمد واغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از اقداماتی در آینده گفته که منافع اسرائیل رو به خطر میندازه و به گفته او اسرائیلی ها رو سرعق میاره این صحبت در شرایطی بیان میشه که در روزهای گذشته میان اسرائیل و ایران تنش افزایش پیدا کرده فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در موسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی به گمان شما چه گوزینه در دست ایران هست و تهدیدی که او داره متوجه اسرائیل می کنه. در واقع اشاره به چه چیزهایی میتونه باشه؟
4: آقای سرنشکر باغیری مدت هاست که دنبال این هست که سیستم پدافند هوایی سوریه و عراق با هدف فنده هوایی ایران یک پارچه بکنه یه حداقل یک لینکی بین این دو تا بین اینها به وجود بیاره تا بتونه در مقابل توان هوایی قدرتمند و برتر اسرائیل که در طی سال اخیر به طور مرتب به توان نظامی ایران دستوری حمله کردند یک نوع پاسخ درخور داشته باشه ولی تا حالا به نظر نمی خیلی در این زمینه موفق بوده هرچند که در گذشته این احتمال حداقل من مطرح کردم که ممکن ایران چون خود ایران هم سیستم استیویست داره همین موشکی که درگیر اتفاقات اخیر بوده و به سمت دیموناشل به مسیر کرده ایران این سیستم رو داره و گفته میشه که اتفاقای روش انجام داده این اعتماد مطرح هست که ممکنه ایران پیشنهاد کرده حداقل به سوریه که سیستم اسدیست سوریه هم نوعی تغییراتی توش بده که شاید بشه به عنوان یک مشکک زمین به زمینم ازش استفاده کرد اینو نمیشه 100 درصد رد کرد ولی با توجه به وقایع پیشین در سال 2017 در سال گذشته که چندین بار موشک های اسدیست شدیک شدن به سمت حواپ ما اسرائیلی و اونم فقط در راهگیری هدف اصلیشون این مسیر رو ادامه میدن و تا به حداکثر بردشون که چیز حدود 250 کیلومتر هست برسن و یا خودشون مفاجئ میشن یا به زمین میخورن ایران نوع واکنشی که میتونه نشون بده در مقابل حملاتی که اسرائیل انجام میده در دریا خب طبیعتا سعی خواهد کرد به صورت مشابه به سمت به کشتی های اسرائیلی که در نزدیک آبهای ایران در حال تردد هستن. خبتی درشان هم کم نیست حملات مشابه بکنه. مین های دریایی به بچسبونه و یا حتی از برسیل حکام های بودن سرنشین حمله بکنه. ولی در مورد توان هوایی اسرائیل ایران حرف، حرفی برای گفتن نداره مگر این که بتونه یکی دوتا سیستم پردفند هوایی بردش وارد سبگه بکنه
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر مسئله دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی. خب به پرازی به چند خبر مرتبط با کرونا در ایران مطالعات بالینی فاز سوم واکسن کوویران برکت از امروز شروع شده مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم این واکسن رو امروز صبح تزریق کرد همزمان محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم مدعی شده ایران تا پایان تابستان امسال نزدیک به 50 میلیون دوز واکسن تولید خواهد کرد
3: خیلی خوشبختم که اعلام کنم فاز سوم مطالعه رو به صورت رسمی آغاز کنیم اولین خطمون که زیر بار رفته و هول خوب الهی ماه اردیبهشت رو با یک میلیون دوزی که تولید خواهد شد به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تقدیم خواهیم کرد ولی جمهوری اسلامی ان شاء الله ظرف 4 ماه آینده جز کشورهایی خواهد بود که بالاترین واکسن رو در دنیا تذریق گرفته و مردمش تزریق کرده و به نقطه مطلوب خودش باید رسید
0: حدود پنج از شروع واکسیناسیون سراسری کرونا در جهان میگذری در این مدت بیش از 1 میلیار دو دوز واکسن کرونا در دویست و هفت کشور جهان تذریق شده نصف بیشتر این واکسن ها در سه کشور آمریکا چین و هند تزریق شدند. به نسبت جمعیت دریافت کننده واکسن اسرائیل همچنان پیش و واکسن آسترزیکا هم پر واکسن در سراسر سر جهان بوده. بحران ویروس جهشیافته یافته کرونا در هند هم همچنان ادامه داره برای چهارمین روز متوالی هند رکوردی جدید در تعداد مبتلایان روزانه به کورونا رو ثبت کرده. دیروز بیش از شش هزار مبتلا جدید در هند شناسایی شدن همینطور تعداد کسانی که دیروز جونشون رو بر اثر کرونا در هند از دست دادن هم، به بیش از 2700 نفر رسیده که بالاترین تعداد تا به امروز بوده بیمارستان ها در شرایط فوق هن و با کمبود شدید تخت و اکسیژن و امکانات پزشکی مواجهند در ایران هم شرایط بحرانی فقط در 24 ساعت گذشته بیش از 450 نفر جونشون رو از دست دادن گفته شده در خیلی از شهرها تخت های بیمارستان ها پر هستند و امکان پذیرش بیمار بیشتری رو ندارند و مجبورن که بیماران رو به خونه بفرستند ماهان غفاری محقق همه گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست آقای غفاری یک امیدهای به وجود آمده بود که یک نوری در انتهای این تونل وجود داره ولی دست کم وقتی شرایط هند و ایران رو میبینیم این امیدهای یکم به ناامیدی داره میگرایه
6: مسئله خیلی پیچیده ای همون که گفتم باره سال 2021 جدال ما با ویروس اساس از از بابت بروز گونه جدید و اینکه چقدر سریع بتونیم واکسیناسیون رو انجام بدیم طبعن هر چقدر که سرعت واکسیناسیون در کشورای مثل ایران که الان روزانه شاید 20000 تا 50000 نفر رو دارن 50000 دوز در واقع واکسن رو تزریق می‌کنن خیلی کمتر هست از اون حد مطلوبی که ما سوراخش رو میگیریم اینکه 60 تا 70 درصد جامعه رو بتونیم در یک زمان محدود یعنی مثلا در پایان سال شمسی امسال ب واکسینه بکنیم و باید روزانه شاید ده برابر بیشتر از ده برابر اون که الان داریم انجام میدیم رو انجام بدیم این توام شده با بی‌کفایتی در واقع دولت‌ها برای کنترل اپیدمی یعنی طبعا هر چه که ما این واکسیناسیون رو بخوایم انجام بدیم اگر اجازه بدیم به بیماری و ویروس که جولان بده طبعا شرایط رو میتونه خیلی پیچیده‌تر بکنه چون های جدید هم میتونه عملاً بروز بده اینکه ما الان در ایران هم میشنویم الان چند تا واکسن در واقع دو, دو تا واکسن کیک کوبایی بود که با همکاری پاستور و الان هم و ایران که به فاز سه رسیدن اینها هم زمان طی میشن و حتی در فاز سه فاز بالینی سه که خیلی فاز مهمی است چون میزان کارهای واکسن با بروز علامت رو میسنجه ممکن است اینا موفق نباشند و ممکن است با یک ریسک تاخیر در شروع واکسیناسیون انجامیم سوال شاید این باشه که چرا ما اگر ظرفیت تولید واکسن رو داریم از واکسنایی که تایید شدن و الان نسخه استفاده اونها در آنلاین هست که با کمپانیهای مختلفی در هند و کره جنوبی دارن ازشون استفاده میکنن ایران استفاده نمیکنه و خیلی تاکید داره روی تولید واکسن داخلیه
0: مدیر از شماهان قفاری محقق همه که شناسی از آکسفورد با ما. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیروز شنبه در سد مین سالگرد بزرگداشت قربانیان در کشتار ارامنه این واقع رو نستکشی خوند و به رسمیت شناخت. اما در این واقعه که در دوران جنگ جهانی اول شروع شد دقیقا چه گذشت؟ 24 آوریل سال 1915 در بهبوهه جنگ با روسیه سران امپراتوری عثمانی فرمان دستگیری روشنفکران و رهبران ارمنی ساکن قسطنطنیه یا همون استانبول کنونی رو صادر کردند علاوه بر دستگیری و اعدام صدها هزار نفر از مردان، زنان و کودکان ارمنی بدون دسترسی به آب و غذا به مناطق بیابانی شمال عربستان تبعید شدند تبعیدی که به مرگ بیشتر اونها منجر شد در اونچه چه بعدها از اون به عنوان نخستین نسل قرن بیستم میلادی هم یاد شده حدود میلیون ارمنی کشته شدند این کشدار زمانی اتفاق افتاد که امپراتوری عثمانی در مرز فروپاشی و ترکیه مدرن در حال شکل گیری بود. تعدادی از سران ترک معتقد بودند ایجاد کشوری نوین در گرو وجود یک نژاد واحد یعنی نژاد ترک و این کار با پاکسازی منطقه آناتولی از اقلیت‌های دینی و نژادی صورت میگیره. با وجود اینکه دولت ترکیه وقوع این کشدار رو انکار نمیکنه. اما عنوان نستکشی رو هم همباره رد کرده و وجود سیاست سیستماتیک برای نابودی ارمنیان رو قبول نداره. پیش از این حدود سی کشور نستکشی ارامنا نست نست رو به رسمت میشناختن. کشورهای مثل روسیه، کانادا، آلمان، سوئد، فرانسه، برزیل و پرتغال. اولین بار رونالد ریگان در 1981 میلادی به صورت غیررسمی از این کشتار به عنوان نستکشی یاد کرد. بعدتر هم در سال 2019 میلادی، کنگره امریکا در یک رای گیری نمادین اون رو به رسمیت شناخت. حالا آنکارا به سرعت بیانیه بایدن رو رد کرده و وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاووشگلو در این اقدام امریکا رو یک فرصت طلبی سیاسی خونده که به گفته او بزرگترین خیانت به صلح و عدالته. در چند سال اخیر رابطه امریکا و ترکیه رو به سردی بوده و حالا به نظر این اقدام بایدن بین دولت جدید آمریکا و ترکیه شکاف و تنش جدیدی به وجود آورده. همکارم لیلی نیکفر از استانبول با ماستلی واکنش‌ها در ترکیه بوده؟
7: علاوه بر واکنش مولود چاو شغلو رو بگم که در واقع سفیر آمریکا در ترکیه در مرحله اول احسار شد برای بیان اعتراض ترکیه و وزارت امور خارجه ترکیه هم در یک بیانیه رسمی گفتش که ما این اظهارات آقای بایدن رو کاملا غیر قابل قبول میدونیم و بر پایه هیچ در واقع قانون و یا مبنای تاریخی نیست این اظهارات آقای بایدن همچنین و در واقع رئیس دفتر ارتباطات جمهوری ترکیه فخرین هاتون به این اشاره کرد که این اقدام آمریکا در واقع یک نوع زانو زدن در مقابل لابی های ارمنی و گروه های ضد ترک هست این چیزیست که مدام در روزنامه های دولتی هم و یا روزنامه های که طرفدار دولت آقای ارردغان هستند هم تکرار شده اما اگر به روزنامه های هم نگاهی بیاندازیم روزنامه های هم اینطوری اشاره کردند که آمریکا تاریخ خودش رو ببینه اما بعضی از آزاد مثل خانم نفشین منگو در حساب خودش نوشته که در واقع اگر آمریکا جنایتی در تاریخش داره این رو پذیرفته. ترکیه بیشتر گفته بود که در سال 2005 گفته بود که ما آرشیف هامون رو باز میکنیم برای اینکه این روشن بشه. اما هیچ وقت این اقدام صورت نگرفت و هنوز ترکیه یک تعریف واضحی از این اتفاقات ارائه نکرده.
0: ممنونم از لیلی خبرنگار ما در استانبول. تا ساعتی دیگه 93 اُمین مراسم اسکار برگزار میشه این اولین مراسم اسکاری که بعد از همه گسترده کرونا در امریکا و با تاخیر چندین هفته ای برگزار میشه همکارم امید حبیبی نیا اینجا در استودیو با ماست امید مراسم دیگر جوایز هنری کم و بیش به طور عادی برگزار نشد حتی خود گلدن گلوب در لس آنجلس اسکار به شکلی برگزار شد اسکار
3: فردا در دو جای مختلف در لس آنجلس برگزار میشه در پاریس و لندن هم به صورت همزمان برگزار میشه برای اینکه کسانی که نامزد هستن برای اسکار خب نمیتونن برم به لس آنجلس برای مراسم. مراسم خیلی کوچیک و محدود هست و با رایت فاصله به و همون محدودیت هایی که دولت آمریکا در نظر گرفته برای کنا و چند تا ویژگی داره که خیلی خلاصه من بتونم بهتون بگم یکی اینکه زنان در این اسکار نقش تاریخی دارن برای اینکه دو فیلم سرزمین آواره ها و زن جوان خوش آتیه هم نامزد بهترین فیلم هستند که کارگردانشون زن هستن و هم نامزد بهترین کارگردانی میدونیم که در طول تاریخ اسکار فقط یک بار اسکار برای بهترین کارگردانی به یک زن رسید که حالا امسال میگن که احتمال خیلی زیاد به کلویی خواهد رسید که جایزه بهترین کارگردانی هم همین چند هفته پیش از انجامن کارگردانایی که خودشون راه میدن برای بهترین کارگردانی در اسکار دریافت کرده
0: چه کسانی چه فیلم‌های بیشترین امیدو
3: بیشتر این فیلمی که نامزد شده فیلم منک هست که در مورد فیلم هم نویسی است به اسم جوزف منکویچ که ده نامزد هست ولی اگه ما نگاه بکنیم پارسال فیلم جوکر در واقع یا فیلم های دیگه ای که ده یازده تا نامزد بودند نتونستن که همه اونها جوایز بگیرند بگیرن حتی برعکس فیلم پارازیت پارسال در واقع جایزه هم بهترین فیلم رو گرفت هم بهترین فیلم بینا فیلم دیگه‌ای که من میخوام بهش اشاره بکنم برای اینکه ما به اینجا برسیم که نقش زنان در اسکار چقدر اهمیت داره فیلمی هست از تونس که برای اولین بار هستش که تونس در اسکار در بخش فیلم های بین‌المللی حضور داره و کارگردان اون هم زن هست. همینجور میتونیم به فیلم‌های اشاره بکنیم که هایی هستش که در مورد جنبش سیاه‌پوستان هست از جمله فیلم یهودا و مسیح سیا یا فیلم هایی که در مورد جنبش های دیگه دیگه‌ای بوده.
0: معلومه است همکارم امید حبیبینی اینجا در استودیو با ما همونطور که در اول برنامه هم دیدید فایل صوتی از گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران منتشر شده به دست ایران اینترنشنال رسیده در ادامه برنامه‌های امروز و امشب در این شبکه در برنامه چشم هم مفصل به این خواهند پرداخت و دیرتر ساعت ده شب به وقت تهران میتونید این فایل صوتی رو در کانال کلاب هاوس ایران اینترنشنال با آدرس ایران اینتل بشنوید اگر میخواهید از طریق اینترنت برید iranintel.club را اگر بزنید شما رو به صفحه کلاب هاوس ایران اینترنشنال هدایت میکنه به این میرسیم به پایان تیزر اول امشب تا فردا و همین ساعت bedroutes.